0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到山西卫视老梁故事会，我是老梁。那么武侠小说这个世界里、啊、最出名的是谁呢？大伙都知道是香港的作家金庸先生。那么金庸的最后一部武侠小说是什么呢？大家也都很熟悉，有人即使没看过原著，也看过电视剧《鹿鼎记》。啊《鹿鼎记》这个小说啊，最开始金庸写出来的时候啊，有很多读者看完了就给金庸写信，说金先生你是不是写着写着写,着写累了？说这书是不是找人代笔的？说别人写的署你名，为啥呢？大伙有这认识呢？是因为这本书真不太像金庸以前写的小说。你像他在《鹿鼎记》之前写的两部小说，《天龙八部》和《笑傲江湖》，武侠小说，武侠小说。得有武有侠，无论是萧峰、段誉、虚竹还是令狐冲，那都武功很高的人。可是大家得记住，韦小宝是个啥？在妓院长大的混子，武功始终没达到上乘，学了一堆逃跑的本事，像神行百变这样的，他靠着身上的宝衣多次救命。这武侠小说里的第一主人公从来没有这样的，你可以武功低微，但那是开始，像郭靖后来成了一代大侠。后来金庸给大伙解释了，这书是我写的，确实跟我以前写的不一样。这书啊叫飞虎飞侠，飞史飞奇。就这里头呢，没有多少武功的东西，也不是写大侠的事儿。它既不是历史，还不是传奇，所以“飞史飞奇”这个、四个字儿搁《鹿鼎记》身上非常恰当。咱得佩服金庸先生的比例，确实了不得。那么，咱们今天给大伙说说。金庸先生写这个非史非奇的《鹿鼎记》，和历史到底有多大关系？哪些是史，哪些是奇？一本《鹿鼎记》暗藏多少玄机？牵扯两千人的明史案，始作俑者竟是金庸的祖先。脚踏两只船的小太监，真实原型居然是海外华人。从高冷的美女阿珂到刁蛮建宁公主，韦小宝的老婆们又有着怎样的真实人生？本期老梁故事会，非死非奇，《鹿鼎记》。咱一说韦小宝，很多人想着这个人呢，武功也不高，小流氓、小混子。在妓院长大，好像也没什么道德底线，偶尔讲点义气，可是两边都能混得开。后来实在混不了了，炸死，哎，我假装死了，逍遥自在，出世隐居
1: 。最可气的是，也
0: 最令人羡慕的是，七个老婆，个个如花似玉。这回真是惊天地泣
1: 鬼神，老子来了！
0: 很多男的看完了都受不了啊！说这个人怎么运气这么好呢？那么说这样的一个传奇人物，在历史上有没有原型呢？也就是说，金庸先生提笔写韦小宝的时候，是不是有一个原型存在呢？这有很多研究金庸的人啊，说我是研究金学的啊，就指金庸的学问，研究来研究去，说这韦小宝历史上真可能有原型。说头一个原型是谁？你都想不到，三宝太监郑和，就下西洋的郑和
1: 。郑陛下，传命各船，起锚，起锚，截缆，截缆，起航，起
0: 航。说怎么能说原型是他？说你看啊，先说进宫当太监，两个人都是啊偶然原因，被逼无奈进宫。韦小宝呢是和毛十八在一块儿混，从扬州到北京，赶巧了，这大太监海老公有事要找毛十八问，顺道就把韦小宝裸进去了，就根本韦小宝最很被动进攻了。可进攻之后，呢，这韦小宝是个鬼精人，把海老公眼睛给毒瞎了，又把他身边的太监小柜子给杀
1: 了。<笑><笑>叔，叔<大丈>，你怎<說笑話> <language>、啊、<Milky> 么样？叔，叔，你怎么在这儿啊？叔，叔，叔，叔。小桂子，怎么到处都是黑漆漆的，什么
0: 都看不到？还不快去点蜡烛！啊，就冒名顶替作为小桂子，他在宫里就扎下根了。这很长时间，一开始大伙儿都管韦小宝叫小桂子、桂公公。那我们再看三宝太监郑和，郑和不姓郑，他本来姓马，叫马三宝，是云南人。可是赶到呢，元末明初的时候呢，这个云南的这个云南王领头这位呢，非要跟朱元璋较劲，结果朱元璋呢派这个部队呢，就把这云南王给平了，这大明平滇，这历史上有名的事儿。结果呢？当时的这个小郑和呢，稀里糊涂的就成了俘虏了，全家都给抓起来。抓起来之后呢，当时平边的将军呢，一看这个马三宝长得眉清目秀，为了讨好皇帝呢，就把这马三宝给阉割
1: 了
0: 。小孩长得漂亮，小太监给送宫了，说白了就，就这躺着给中枪啊！不是他想进宫当太监，都是被逼无奈进的宫。那么进了宫以后呢？咱们看这韦小宝啊，阴差阳错的跟康熙成好了。耶、哎
1: 哎哎哎哎！啦啦啦啦啦！我呀那
0: ，你这个人真好玩，叫什么名字？我是猴子呀，好玩。告诉你，我叫小桂子。你呢？朕，皇上通常都叫我小玄子。开始、啊、不知道康熙是皇上，管叫小玄子，也以为是太监呢。这声音很熟啊！老臣不明白皇上是什么意思。嗯、对呀、啊啊
1: 。你你是谁？竟敢在此偷听！老辈，你好大胆子，竟敢对皇上无礼！我何时对皇上无礼了？你这个狗奴才，敢在这胡说八道！那还说没有？你看你握的拳头如斗的，是不是想打皇上呀？哼、嗯，上不上苏格萨哈
0: 由皇上定夺。你要是想对皇上无礼啊，就得先过我小柜子这一关。你先行退下，有话明天再说吧。是皇上，老臣告退。以后有人在这里的时候，你叫我皇上；没人的时候，你还是叫我小玄子吧。那那那，你自己说的啊。呃、大丈夫一言既出呢，什么马都难追。那我现在可以放松啊。小强、小桂子俩人处得非常好，处得好成了好朋友之后呢，还给这个康熙出主意，什么主意？你像听鳌拜啊，说咱假装这些人在一块练武玩，让鳌拜放松，最后给鳌拜抓住
1: 。啊啊啊啊啊啊啊啊啊！原来你想要老夫的性命！啊！哦
0: ！小鬼子，这次真是全靠你了、啊。<笑>我们大功告成了，大功告成。抓住了，还拿着玄铁匕首进了监狱，还一匕首往外弄，解决了康熙一大问题。<笑>当然，这是金庸编的。了，那么，咱们再看呢，这个三宝太监郑和进了宫以后呢，被这个燕王朱棣看上了，就是后来的明成祖永乐皇帝朱棣。朱棣把他收到身边啊，当天身太监。后来，这个朱棣跟他的侄子建文帝朱允文原来打仗，争夺大明天下，在这个现在北京周边一带打仗的时候，这个郑和给他出了主意，说呀，这个地方叫郑村坝，就现在在北京大兴一带。在这儿打仗，说咱怎么能够打败这个朱允炆的军队呢？咱整一伙人呢，到两军阵前呢，骂阵去，然后咱打人，在他的旁边埋伏，敌人受不了了，出来跟咱打，咱就跑了，他在后头追，咱再转过身来，左右弓箭走了，就可以把他拿下。出了这么个好主意，哎，结果这一战，当时把建文帝朱允炆的主力就给打的丢回卸家。这一战是有决定性的意义，所以后来这为了赏赐他，就像康熙让韦小宝恢复身份，说他是六品的首领太监一样。朱棣登基坐帝以后，说这个事儿我得赏你，你这主意出的好。由于是在郑村坝这地方打的仗，我赐你姓郑。郑和叩谢殿下。好，郑和起来吧。所以三宝太监。改名叫郑和，他原来叫马和马三宝，这个叫郑和，完了封他为四品的太监，所以你看俩人这就挺类似，在韦小宝最后两边平衡不了了，你这头这个挤兑我啊，非让我杀皇上，那头非让我在收拾天地会，我咋办
1: 、嗯？嗯嗯嗯
0: 为能保我们全家过上平静的日子，我请求索大哥，你告诉皇上，说我们已经活埋在山洞里。我不想做大官，以后也不会见天地会的人。希望索大哥成全我炸，诈死隐姓埋名，拉倒吧。哎，这个跟郑和经历很像。郑和是回民，伊斯兰教徒。我们都是伊斯兰教圣地是哪儿？麦家。郑和七下西洋就想啊。我找那卖家在哪儿？我要朝圣去。到最后呢，第七次下西洋也没找着。郑和一琢磨呀，我要是回去，可能这岁数再出不来得了，我装死了，就说、是、我半道死了啊。然后呢，我就留在中亚一带找卖家，在中东一带找。所以这个跟韦小宝炸死又很像。所有人分析啊，说《三宝太监郑和》就是韦小宝的原型。但后来有人问金庸，是不是呢？金庸乐了，说：“反正我看是写韦小宝啊，是受一个海外华人的启发。”哎，这些金庸迷琢磨海外华人，金庸不说不要紧，咱们筛筛子找这人，找来找就真找这有人跟韦小宝挺像。这人叫啥？叫韦宝山。你听这名儿跟韦小宝一样，他是个什么人呢？咱们说韦小宝不是脚踩两条船吗？这边是康熙身边红人，鹿鼎公最后都封上这头是天地会清木堂堂主陈总舵主的这个啊徒弟，相差两条腿。这个韦宝山在历史上就是这么一个传奇人物。他呢是大清在慈禧太后时候，他是大清的候补道，搁现在说就是厅局级预备干部，随时可能上任有实权当官。可是另一个层面呢，他又加入了孙中山先生创立的兴中会。京隆会上驱除鞑虏恢复中华，就这边他是清朝的候补官，那边是要把满清驱逐走。而且奇怪的是，他两头门好，两头哪儿都没翻，他还始终混的挺好。所以有很多这个海外华人研究他，说这人都是个奇迹，他怎么能做到的？所以有很多人对他很有兴趣去研究他。我估计这个是吸引金庸把他当做原型写韦小宝的一个重要原因。但是你拿哪个对都不完全像，但也都有道理。本期老梁故事会，黑史微奇录笔记。那么，当然，韦小宝身上呢，最吸引大家的吧，就他是情史传奇。你看七个老婆啊，这七个老婆说历史上有没有原型呢？有。你像韦小宝开始最怕的一个，一整就把他打得遍体鳞伤
1: 了。伤啊、见喂，乖，了，别走，我你别走，<笑>给我站住。来来来来来来！喂，我们这有缘啊！对、哎，是你呀，公主这么巧啊！你、哎、怎么进来的？哎，我当然记得了。来来来来来来来
0: ！来。嘉玲公主搁现在来说呢，既是个受虐狂，又是个施虐狂。他噼里啪啦愿意打人，还愿意挨打。他为什么爱上魏小宝呢？是魏小宝是唯一一个在宫里赶往死了打他的人
1: 。啊！哎呀，哎呀，你、啊这个臭娘们！你你你。哎哎哎哎哎这么大的，人家这么舒服
0: 。那个贱骨头
1: ！哎、啊，跪背了，别走，就让奴婢伺候你
0: 。所他俩这就好上了。说书里头写呢，说跟建灵公主俩人啊就不干不净了。后来呢，这感情建灵公主不是公主，说是康熙的妹妹，不是发现是贾太后生的她。这贾太后呢是谁呢？是原来前明啊。大将军毛文龙的女儿毛文珠，后来沦落到神龙岛上呢，加入了神龙教，打进皇宫里头，为了盗取四十二章和那瘦陀陀俩,俩人中间生下来，建立公主。奸夫淫妇
1: ，哼、嗯，没有可哎呀
0: ，快、嗯、追
1: ！是。所以康熙
0: 一看，最后真假太后分出来，你也不是我亲妹子。所以要想安抚吴三桂的时候，跟吴三桂他儿子吴英雄结婚这差事就落在建宁公主身上反正你也不是真公主，我拿你糊弄糊弄人吧。让韦小宝当赐婚使，就送他一道去云南。这一道俩人，这花天李下也不避讳，在一块住
1: 。哦，奴婢说过要不信你的吗
0: ？那那,那，那你再这样，就拿你当我老婆了
1: 。人家就希望你拿我当你老婆。哇
0: ，到了这昆明呢，建宁公主娇蛮脾气上来了，我可不能跟吴英雄结婚。结果呢，他把吴英雄啊给阉割了，吴英雄成了太监了、啊
1: 。
0: 岂有此理！本王不把康熙一家老小杀光，誓不为人。后来这不吴三桂一起事，杀了吴英雄，哎，这边建宁公主顺理成章的就跟韦小宝结婚了，嫁过来了，成韦小宝夫人。其实真实的事儿呢，吴英雄这边正想天伦之乐呢。康熙一看那头怎么着，你爸爸造反了，赶紧派人把吴英雄抓来，当时就给杀了，连着他跟建宁公主的儿子也都给杀了。所以建宁公主最后呢活了六十多岁，守寡孤苦伶仃的。所以这是历史上真实的建宁公主，就跟这小说里写的就大相径庭了。说还有一个韦小宝最爱的女人谁呢？最喜欢的那最漂亮的阿珂。说这阿珂是谁呢？说、就是这个吴三桂和陈圆圆的女儿，天下第一大美人的女儿，能不漂亮吗？说这阿珂什么来呢？九难师太给她抱过来的，给她养大，但九难师太对她不怎么样
1: 。师傅，师傅
0: ，放手！什么事这么大惊小怪
1: ？有蛇、啊，有条蛇想咬我，也用不着大惊小怪的，下次咬到了再告诉我。
0: 为什么呢？九难师太把他长大了，培养成个杀手，看嘛刺杀吴三桂？就你是吴三桂的女儿，儿子把爹杀了，这得多大仇能干这事呢？这跟九难师太有密切关系。为啥？九难师太啊，没一个膀子，独臂神尼。他是谁呢？是大明崇祯皇帝的女儿，长平公主。这个李自成打进北京，大明王朝灭亡，崇祯皇帝在宫里面。把剑拿出来，嘁哩咔嚓把儿女都给杀了。轮到最后要杀这个长平公主的时候，就有点力气不够了，还是心软了，咔嚓一剑下去，只砍掉他一只胳膊。这这么的就说长平公主呢，哎，没死了。师太，我们别往前走了，因为前面那棵树是当年崇祯皇帝上吊的那棵树。没死了呢，他就想复仇。向谁报复呢？一个大清兵吴三桂，因为吴三桂在山海关啊背叛大明，引清军入关，所以恨透了吴三桂。怎么复仇呢？一打呢，说有个孩子是吴三桂跟陈圆圆生的，好把这孩子抱过来给你偷走了。阿哥，阿哥，然后养大了，我让你女儿杀爹。你想，这比单纯把吴三桂弄死，那不是很多了吗？那么说这个故事呢，是不是真的呢？那肯定是。编的，我说到这儿，有人说说这金庸这鹿鼎记》看着像正史似的，又康熙又什么的，怎么都编的呢？还真有不是编的。熟悉《鹿鼎记》的朋友，一翻开这书，第一章“纵横勾当清流祸，俏戏风息月淡平”，这是第一回，几乎原封不动的把大清初年最出名的一个文字狱《明史案、啊》都给翻出来了。明史一案跟金庸一家有密切关系。金庸，我们知道姓什么？姓查，叫查良镛。这个明史案，其中的发端，发端自金庸的老祖宗查继佐。那么说，这个查继佐，金庸的祖宗，怎么跟明史一案有关系呢？这书里他写的很清楚，这都是真实历史。就是大清初年的时候呢，江南湖州这地方很富庶，有一个才子叫庄庭文，十几岁呢，文采很好，他当时就想说：“我呀，得见番事业。”读书读的最后啥程度？双目失明，十九岁俩眼瞎了，瞎了才想我呀，不能一事无成，我得干成点事一打听呢，湖州通乡有个人呢叫朱国桢，是大明时候的这个一个大臣，他呢底下呢写一部明史，写了一半呢他就死了，没完成。这老庄稼是湖州的富户，他是首富，拿出一千两银子。把这个《明史》遗稿买过来，了。庄廷龙说：“我来写。”到顺治十七年，这书成书，叫《明史辑略》。结果这书出的时候呢，他爸爸想怎么扩大我儿子的影响呢？让更多人能知道呢？他爸爸反正署名的时候，把江南这一代啊有名的文人，凡是就看过《明史辑略》的，给提点意见呢，改过几个字啊，名都写上。有三个人没在，没看过一眼。也没改过一个字儿，没写过一篇文章，因为名气大，也给列到里了。其中就有金庸，他的祖上查继佐。结果这查继佐呢，是一个版权保护意识很强的人，看着这本书呢，一看前面有自个名，这哪行啊？他到这个浙江的安察司，就当时的浙江的法院检察院，给告了，说这有版权问题。我没写，怎么能署我名呢？安察司一看，已经发行的书退回去，赔偿一点损失。就这么把这事了了。可是接下来事儿弄大了，有个贪官叫吴之荣被罢官了。这《鹿鼎记》里写的特别细。这吴之荣呢，就到这个湖州老庄去，说你家有钱，你给我俩钱呗、嗯。呃，之荣曾经到过湖州游，知道湖州有三宝啊。哦，第三宝呢，就是由令郎修撰的《明书集略、啊》呀。哎，真是人人
1: 夸赞呐、啊。
0: 武兄，既然您欣赏的话，老夫愿意以三宝相赠啊。啊？呃呃呃呃，谢谢，呃谢
1: 谢
0: 。这这老庄这庄廷龙他爸爸就没看上你这个贪官。行啊，你既然来了，还挺吹捧我儿子的，说明史写的好。那好吧，我送你点东西，送点乱七八糟的东西，送了一本明史纪略，把吴世荣气的一个钱没给我。回到旅店一翻，可不得了，书里飘出金叶子，啊，书中自有黄金屋，真有，啊，他为啥加金叶子呢？他希望让我把这书看下来，给他儿子扬名，那我就看看吧，得人钱了。一看不，吴志荣说反了，不得了，我大清入关那么久，还用前朝的年号，那分明是对前朝有所眷念了，那么这就是一本反动的书啊。好，我就
1: 揭发你。把这本反书上呈检举，我就
0: 立了大功，说不定就复官有望啊！那、啊、这里边都大明年号，啊，说起来还什么蛮夷，这了得吗？吴志荣进京告状，告到鳌拜了。鳌拜正好想借这个事儿收拾一下江南的知识分子，于是展开一些残酷的文字。就这个事儿有，有说死了七百人，有说死一千人，啊，牵连得上万人，那被处罚的不计其数。那么说，这个扎纪佐告这个名书《吉略》，是就是版权官司，还是怕出事啊？还真不是，因为扎纪佐底下也在写一部名书，那写的比《名书吉略》还反动了，那把大清给骂的。但他挺聪明，写完了呢，他不叫什么名书，叫《罪为录》，然后把这个书呢底下发行，没露面，所以到最后颐养天年还没事呢。所以你看看这个金融书里头啊，把历史和细说的成分。柔和的非常好，有时候错进错出，有时候错进正出，有时候正进错出，让你看着饶有趣味，跟历史还能贴得挺近。所以咱们看金庸书，很大一个乐趣就是他怎么样细说正史，怎么样正史细说，这里头看出金庸先生水平到底在哪。所以有人说呀，金庸先生是个历史学家，就有点过了，捧大了还不够。但是你要说金庸先生胡说八道、歪曲历史，这也不对。金庸对历史多少？还是有一定研究的。作为清朝皇帝，乾隆为何身世成谜？他的结发妻子又留下了哪些死亡传说？背负风流骂名，他真曾私通弟媳，想娶咸香公主吗？在小说当中冷血无情、阴险狡诈的十全老人，到底又是怎样的历史真面目？本期老梁故事会，金庸看历史之《书剑恩仇录》，乾隆很冤。感谢您收看这一期老梁故事会，我们下期节目再见。